0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab. Man braucht seine Eltern, seine Geschwister, seine Freunde, die einen bestärken und ähm, Leute, mit denen man auch darüber sprechen kann. also mit der Palette und dem Pinsel in der Hand, als meine Werkzeuge, mit der ich quasi meine Depression bekämpfe.
1: Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die... Matze, Theo, das bin ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe? Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab, Erika, die wird... Sehr gut. Mesdames, Messieurs, herzlich willkommen an diesem wunderbaren Freitag, an dem letzten Freitag in diesem sondern verwünden Februar. Wir sprechen heute, oder ich spreche heute, ihr dürft natürlich zuhören, mit einem ganz ermutigenden und inspirierenden Gast. Und zwar, wir sprechen mit einem sehr jungen Herrn, also ich muss ja jetzt schon sagen, mit einem sehr jungen Herrn, der ähm, zu früher Zeit von Deutschland nach Wien ging und BWS studierte, an der türkischen Krankheit Depression erkrankte, sich aber wieder über die Kunst zurück ins Leben malte und über diese ganz inspirierende und ich denke aber auch lehrreiche Geschichte wird er uns heute ähm, teilhaben lassen. Herzlich willkommen, Florian Schmidtner.
0: Ja, hallo, ich freue mich sehr, ähm, ja als Gast bei dir sein zu dürfen und ähm, ja, mal gucken, wie sich das so alles ergibt. Mal gucken. Meine Jeder ist herzlich
1: willkommen. <lacht> Jeder ist herzlich willkommen. Und ich habe gerade schon, als wir angefangen haben zu sprechen, habe ich gerade schon gesagt, Gebete. Aber du hast gleich gesagt, nein, 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 kein Dialekt, <lacht> weil du kommst aus Wiesbaden. Ist das
0: korrekt? Ja, genau. Also ich bin in Wiesbaden geboren und ähm, habe dann eine lange Zeit in Mainz gewohnt. Ich habe auch schon im Rheingau gewohnt. Das ist direkt am Rhein. Und... Du uh, hast immer ja
1: schon die schönen Ecken ausgesucht, ne? Das ist ja schon Ja, eher schon etwas
0: schöner dort, ja. Das ist ja auch schon eher älterlich.
1: Ich habe natürlich nur die großen Fakten nur ganz, ganz, ganz kurz erklärt. Magst du noch vielleicht so ein, zwei, drei Punkte? Ja. über Also erstmal zu deiner
0: Einleitung, die war sehr lieb formuliert alles und ähm, <lacht> es war ähm, es war eigentlich schon sehr viel dabei. Ich bin 23 Jahre alt, wohne und lebe zurzeit in Wien und äh, hab hier quasi auch so mein Atelier, wo ich meine Gemälde male und genau, ab und zu bin ich halt so zweimal im Jahr dann wieder in der Heimat bei der Familie in der Heimat,
1: genau. Und wir haben einen gemeinsamen Bekannten, ist das korrekt? Wir kennen beide ja. den Ben. Liebe den Grüße. Ben,
0: ja, den kenne ich aber auch erst seit dem Samstag, da waren wir zusammen zwar auch sehr <lacht> abenteuerlich. <Ganz> <lacht> ja, okay. da waren wir zusammen auf einem Werbedreh, also das war auch das erste, ja, irgendwie so, was ich in die Richtung mal gemacht habe und war sehr lustig, ja.
1: Ach, deswegen, liebe Grüße an Ben Frederik. Wer ihn noch nicht kennt, darf gerne in diese Podcast-Folge reinhören, als er im Matz-Up-Interview war, da ging es um die drei P's, Pädagoge, Papa und Podcaster. Viele Grüße. Wir haben gerade schon gesprochen, natürlich hat das alles ein, ein ernstes Thema, aber ich denke, es wird ein spannendes Interview. Du bist mit jungen Jahren an Depressionen erkrankt und bist genau. jetzt derzeit auch mit deiner Kunst, ich will nicht sagen in aller Munde, aber es kommt fast, dass es so, so <lacht> ist, dass du dich mit Bildern, ich weiß nicht, ob das Selbsttherapie ist, vielleicht sprechen wir gleich dann nochmal rüber, aber durch die Psychotherapie, die dich natürlich auch, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, geheilt sagt man wahrscheinlich nicht, aber die die hat ja. damit umzugehen und du hast in der Kunst oder mit der Kunst eine Art, eine Art Ventil gefunden, um das auszuleben, beziehungsweise um dich mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Und was ich ganz toll finde, ich habe natürlich auch ein bisschen geschaut, zum Beispiel auf Instagram. Jedes mhm. Bild von dir hat ja einen ganz langen Text, der alles ganz genau beschreibt. Man hat das ja. Gefühl, du lässt mal kurz in deinen Kopf gucken und. Und bringst du alles auf den Punkt und sagst, okay, das ist die Krankheit, das sind die Herausforderungen, ich lasse euch teilhaben. Und ich glaube, dein großes Thema ist diese Enttabuisierung von genau, dieser Krankheit.
0: Ja. Ist das korrekt? Also sehr gut zusammengefasst. Also das ist eigentlich so das, was ähm, ja meine Message eigentlich hinter dem Ganzen, was ich erreichen will mit meiner Kunst. Weil es halt, also unsere Gesellschaft macht halt schon extrem große Fortschritte, aber es ist halt... Trotzdem noch nicht so, dass Depressionen kein Tabu mehr sind. Ähm, mhm. Und ich will vor allen Dingen die Leute ermuntern, die halt eben diese Krankheit haben, auch mhm. mit oder vielleicht noch nicht mal wissen, dass sie sie haben, und aber wenigstens sich öffnen und mit anderen Leuten darüber sprechen. Und das ist der erste, aber auch der wichtigste Schritt. Absolut. Und ich nur glaube, so kann
1: du, einem ja, geholfen werden. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich denke, nicht nur jetzt zu Lockdown-Zeiten ist das sowieso ein Thema, was immer noch unter einem Tabu steht. Aber auch generell bei jungen Menschen, glaube ich, ist das ja, wie du sagst, es ist so traurig, es ist, aber noch lange nicht normal darüber zu reden und ähm, so offen damit umzugehen als ja, als wenn man sich ein Bein bricht und zum Arzt geht oder genau, irgendetwas ja. anderes Körperliches hat. Ja, das ja. ist ja das, was es wahrscheinlich auch zu brechen gilt. Und da stecken eine ganze Menge Informationen ja. drin. Und ähm, du hast schon Fragen mitgebracht. Ich glaube, da werden genau. wir noch ganz viel davon erfahren. <lacht> Lass uns doch gerne damit starten, denn es passt wirklich sehr, sehr, sehr gut. In deiner ersten Frage, natürlich was also einleitend Sinn macht, fragst du, wie hast du gemerkt, dass du Depressionen hast?
0: Ja, das war... Ein sehr schleichender Prozess und ähm, ich kann jetzt nur über meine Krankheit sprechen, da muss ich mhm. nochmal kurz erklären, dass es halt, jede Depression ist anders und bei mir war es zum Beispiel speziell jetzt eine Erschöpfungsdepression, die sich halt bemerkbar macht durch extreme Müdigkeit, ähm, Vergesslichkeit, Antriebslosigkeit und das war schon so mit 17, ähm, da war ich gerade... Ja, war ich auf der Schule und ähm, das waren so die Abi-Jahre quasi mhm. in der Oberstufe und ja, man hat eh schon generell sehr viel Druck so in der Schule gehabt und sehr viel Stress und da kam sehr viel zusammen quasi und ich habe schon damals gemerkt, ja, irgendwas äh, ist anders, irgendwas ist ähm, nicht richtig, weil ich einen extremen Leistungsabfall auch hatte und nur noch müde war und äh, diese Warnzeichen sag ich mal habe ich aber auch nicht wirklich wahrgenommen also nicht ähm, ernst genommen ähm, das war mehr so ja ich bin zwar ständig müde aber ich weiß nicht wieso und äh, habe mich quasi habe mir den ganzen Tag dann Kaffee <lacht> reingezogen sag ich mal aber ähm, ja klar, aber da hätte ich schon eigentlich zum Arzt gemusst ähm, und das ging dann so lange auch noch gut, bis ich dann 1920 war, da war ich dann schon in Wien ähm, und eben da hatte ich das Studium angefangen und hatte bei meiner damaligen Freundin gewohnt und ähm, genau, da war es dann irgendwann halt so, extrem, dass ich halt ähm, nur noch geschlafen habe, eigentlich. Das waren bis zu 20 Stunden, die ich dann geschlafen wow. habe. Wow. Und 20 Stunden. Und man hat halt nicht irgendwie das Gefühl, dass man ausgeschlafen ist oder ja, also es ist halt extrem dieses Schlafbedürfnis gewesen und vor allen Dingen diese Energielosigkeit. Und wenn ich das so in einem Wort beschreiben wollte, dann wäre es halt mhm. ein, einfach eine komplette Überforderung. Ich war von allem extrem überfordert. Es hat mhm. äh, na natürlich mit dem Studium angefangen, aber äh, das waren schon Kleinigkeiten aus dem Alltag, wie äh, Wäsche machen oder irgendwas. Äh, das berichten auch sehr viele depressive ähm, dass sie halt diese extreme Antriebslosigkeit haben, was man sich vielleicht gar nicht so, ja, gar nicht so vorstellen kann, wenn man gesund ist. Ähm, aber ja, also, Depression ist auch eine Stoffwechselerkrankung im Gehirn und das Serotonin, ähm, das auch zum Beispiel für den Schlafwachrhythmus zuständig ist, mhm. Das ähm, ist halt einfach, da besteht ein Mangel bei depressiver Kranken. Ja, ja, das
1: ist ja, das ist ja die, die innere Uhr, die ja ungefähr, ich hatte da mal ein, genau, ein, ein, ein Projekt, damit habe ich mich mal beschäftigt, 24 bis 24,5 Stunden ja auch getaktet ist, aber dafür sind ja auch die Spiegel so wichtig, damit man natürlich wach wird, wenn es hell ist und müde wird, ja. wenn es dunkel wird. Jetzt sind es ja gerade auch, ich sage jetzt mal Jahre, so von, von 17 bis 19, wo man ja auch, ja, aktiv unterwegs ist, man sich findet, Sachen ausprobiert und eigentlich in der, in der, Regel sich einen kleinen Plan macht. Ob man ihn einhält, weiß man nicht, aber wie es für das Leben auch weitergehen soll. Was glaubst, also was waren denn so damals so deine ersten Vermutungen oder hat, oder war das bei dir so, dass du das nicht hinterfragt hast, sondern es war für dich so normal, dass du so antriebslos warst? Was waren so deine ersten Gedanken? Was ist die, was, was waren die Gründe?
0: Ähm, ja, also ich konnte es mir natürlich nicht erklären. Zuerst habe ich gedacht, dass es halt einfach so, ja, irgendwie noch eine Phase der Pubertät gewesen wäre, mit 17, ich weiß nicht. Da hat man generell halt ein erhöhtes Schlafbedürfnis, aber... Vor allem Jungs auch, ne? Genau. Ja, 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 Jungs mhm. auch. Und ich meine, das kann schon jeder nachvollziehen in der Pubertät, dass man viel schläft auch. Aber das ist halt dann... Das war halt nicht eine Phase von einem Jahr, sondern das wird dann ja auch immer extremer und ja. ähm, da habe ich halt, habe ich mir alles Mögliche ausgemalt. Ähm, ist, also ich habe immer äh, Dr. Google gefragt und das war natürlich, wenn man die Sachen liest, ähm, oh, oh, oh. ja, da kommt das <lacht> Schlimmste bei rum. Bei
1: Dr. Google, ja, eigentlich ja. schon. ja Aber klar, das ist ja das, was ähm, das ist ja vielleicht auch das Perfide daran. Das ist ja das Zugänglichste, was man ja hat. Ne?
0: Genau. Das, das Einfachste, was ja. man ja bedienen kann. Mhm. Aber eben richtig wäre es halt gewesen, zum schon damals zum Arzt zu gehen, dann ja hätte man das vielleicht auch. Ähm, also, ich muss dazu sagen, ich war damals schon beim Hausarzt, aber der hatte das auch nicht erkannt als Depression. Okay. Okay. Weil die okay. Symptome, die sind halt sehr unspezifisch. Sowas mit, mhm. mit Müdigkeit oder Antriebslosigkeit ähm, kann viele Ursachen haben. Und ähm, ja, da muss eigentlich dann, er hätte mich vielleicht zum Psychologen überweisen müssen oder mhm. ja, dass man das dann nochmal genauer hinterfragt.
1: Mhm. Ja. Wann war der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast oder wo gemerkt wurde oder diagnostiziert wurde, okay, das ist jetzt die Depression, äh, wann, wann war das, in welchem Zeitpunkt ja. im Leben?
0: Also das war dann quasi im, im zweiten Semester von meinem Studium, ähm, ja auch BWL, das war dann auch total unpassend irgendwie, weil ähm, gerade in der Betriebswirtschaft ist es ja eine sehr ja, wird sehr oft mit Elleburgen umgegangen ähm, und es ist die Leistungsgesellschaft schlechthin, sage ich mal, und mhm, äh, nicht die optimalen Bedingungen für, ja, vielleicht sensible Leute wie mich. Also ich würde mich schon als eher sensibel bezeichnen und ähm, das ist ja nicht schlimm, jeder Mensch ist anders. Mhm. Ähm, aber genau, da war es dann halt einfach so, dass meine Freundin damals gesagt hat, äh, ja, das geht so nicht mehr weiter. Ähm, du hast irgendwas, weil ich dann quasi nur noch wach gewesen bin, um zu essen. Und äh, ich konnte Termine nicht mehr wahrnehmen. Ich konnte auch mein Studium nicht mehr weiterführen. Und mhm. genau, dann hat sie mich quasi zum Arzt geschleppt. Und ähm, Gott sei Dank hatte ich dann eine aussetzen, die sich da wenigstens etwas ausgekannt hat und ähm, hat mir sogar direkt dann als erste Hilfe quasi schon Antidepressiva verschreiben können. Mhm. Ähm, aber nur quasi als erste Hilfe und hat mir dann die Anlaufstellen erzählt, wo ich was ich zu tun habe, wo ich hingehen sollte. genau. Mhm.
1: Kann ich dir die persönliche Frage stellen, wie war für dich die, die Diagnose? War das für dich eher eine Erleichterung, weil du jetzt einen Grund hast, so eine Diagnose? Ja. Oder hat dich das auch völlig übermannt, du hast gesagt, okay, äh, okay?
0: Ja, sehr gute Frage auf jeden Fall. Also ich fand, persönlich fand ich es eine extreme Erleichterung, mhm. weil ich bin vier, ja vier, fünf Jahre circa bin ich, mit dieser Müdigkeit rumgelaufen und ich wusste nicht, äh, was der Grund davon ist. Und mhm. ich habe auch mit meinen Eltern die ganze Zeit drüber spekuliert, was das sein könnte. Und die haben gemeint, ja, ess mir Obst oder äh, <lacht> mach mehr Sport. Das sind so die... Ja, ja. ja sie meint es ja gut, ne? natürlich. Ja. Na klar. Sie meinen es gut, aber eben mhm. bei einer Krankheit reicht es dann halt nicht... Obst zu essen und spaß zu machen, da ja sind das halt andere Gründe noch und ja, also von daher war ich schon sehr erleichtert, Aha. aber ich wusste auch nicht, was dann noch alles an Arbeit dann auf mich zukommt, genau.
1: Arbeit mit sich selbst wahrscheinlich, ne, ja. genau. Also ich denke, das war ja vielleicht als der der Grundstein für einen langen Prozessweg, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Du hast es aber tatsächlich geschafft, ich sage jetzt mal eine, eine künstlerische Ader, dann doch nochmal wahrzunehmen und das eventuell zu verbinden. Und die zweite Frage ist, wie kam es denn dazu, die Kunst mit der Depression zu verknüpfen? Das heißt, beide Sachen waren wahrscheinlich da. Und ja. da muss es ja irgendeinen Prozess gegeben haben, zu sagen, okay, du kannst das eine nicht mit dem anderen verbinden, aber du kannst dich mit der Kunst vielleicht anders ausdrücken.
0: Ja, genau. Also erstmal war es so, dass ich dann ja meine Psychotherapie hatte, ähm, wo ich in Österreich zum Glück direkten Termin bekommen habe, ähm, mhm. was in Deutschland leider nicht so der Fall ist, was ich so mitbekomme. Äh, aber jedenfalls äh, in der Therapie hat mir meine Therapeutin immer geraten, das zu tun, was mir jetzt einfach Spaß macht und ähm, einmal ja mich einfach für eine gewisse Zeit nicht mit viel Stress oder sowas mhm. zu umgeben. Und dann habe ich halt überlegt, ja was weil ich hatte auch keine wirklichen Hobbys mehr. Das war alles quasi weg durch diese Interessenslosigkeit, die man in der Depression hat. Und dann habe ich halt überlegt, ja, was was macht mir denn Spaß? Und das war halt eben, dass ich schon mit 15 oder nee, sogar früher, mit, mit 13 circa meine ersten Gemälde gemalt hatte. Und das hat mir schon damals Spaß gemacht, aber Natürlich hatte ich jetzt nicht den Gedanken, okay, ich will jetzt äh, hier jetzt Großkünstler werden oder so. Ich habe das quasi für mich einfach gemacht, um Spaß zu haben. Und einfach, deshalb habe ich auch mit Landschaftsmalerei angefangen, weil ich konnte mich äh, damit, ja, ich konnte mich quasi in meine Szenerie hineinleben, äh, in dem äh, Malprozess. Bin ich quasi in dem Moment äh, ja bei den schönsten Landschaften. Und ja, das hat mir schon sehr geholfen. Und das war in der Hinsicht dann auch eine Art Selbsttherapie, denke ich. Und also
1: du hast dir selbst die Umgebung, die Umwelt gemalt, in der du dich gerade befinden wolltest.
0: Genau, ja, sozusagen. Das ist und, toll. toll. Ja. Ja. Und ähm, genau, und meine Therapeutin, die ja, ich fand es einfach cool, sie hat mich darin auch immer bestärkt und hat gemeint, ähm, ja, ich weiß nicht, sie hat mich immer sehr aufgebaut, auch mit der Malerei, ähm, dass ich, also wenn ich da von meiner Malerei erzählt habe, hat sie halt gemerkt, dass das ähm, mir sehr gut tut. Und äh, deshalb hat sie das auch sehr befürwortet.
1: Und hast du das auch gemerkt? Also hast du auch gemerkt, dass es dir dir gut tut? Und ich weiß es nicht, ob du... Ob das wie eine Meditation ist, dass du dich einfach so, deine Gedanken so fokussierst, dass du woanders warst, also dass es dich, ich sage jetzt mal, ablenkt von der Krankheit oder war das einfach, du hast dich vielleicht damit besser auseinandergesetzt, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, also ich denke, mit der Malerei, das war auf jeden Fall eine sehr große Ablenkung, weil in dem Prozess der Malerei, also ist es weniger das fertige Resultat oder das Gemälde an sich, sondern der Prozess der Malerei, ah, ja, der okay. ähm, schon als Art Meditation auch ist, weil ähm, ich, ich persönlich vergesse meine Umwelt komplett um mich herum und dann höre ich vielleicht noch irgendwie Songs ähm, mit den Kopfhörern und man, dann hat man noch nicht mal irgendwelche Ablenkungen mhm. und da ist man dann wirklich in dem Moment und äh, genau, das ist cool. auch das, was mich äh, nach wie vor antreibt an dieser Malerei.
1: Okay, also das wäre, das ist eine perfekte Überleitung, weil du fragst dich selbst, was liebst du an der Malerei und was treibt dich an? Also <lacht> du hast gerade schon erwähnt, das ja. ist wahrscheinlich der genau. Prozess, aber inwieweit kannst du da dich so richtig entfalten? Was ist das genau?
0: Ja, also, wie schon gesagt, ähm, das geht ein bisschen zu dieser Frage über auch, aber eben, äh, also dieser Moment, wenn ich ein Bild da habe, äh, wo ich merke, okay, das gefällt den Leuten, oder wenn jemand ein Kunstwerk von mir kauft, was ich mit eigenen Händen erschaffen habe, das ist so, so eine große Wertschätzung, ja, man kann es halt nicht in Worte beschreiben. Diese Wertschätzung äh, für ein Gemälde, was man mit eigenen Händen halt erschaffen hat. Und ähm, dafür, dafür bin ich auch sehr dankbar, auf jeden Fall. Und es ist aber mehr der Prozess wirklich der Malerei.
1: Kannst du für dich eingrenzen oder hast du keine Ahnung, ob, ob, ob die Frage Sinn macht, aber hast du ein, ein Stil entwickeln können? Weil du meintest vorhin, du hast mit Landschaftsmalerei angefangen. Ich kenne natürlich ein paar deiner Bilder. Ja. Ähm, könntest du das kategorisieren oder ist das was, wo du sagst, irgendwie, mein Gott, wir Deutschen müssen immer alles kategorisieren und in Schubladen packen. Bist du da <lacht> völlig frei oder hast du dich auf besondere Sachen spezialisiert im Sinne von da bist du vielleicht besser und äh, malst es am, am, am liebsten?
0: Ja, also genau. ich habe mit der Landschaftsmalerei angefangen, aber ja, irgendwann habe ich so viele Landschaften schon gemalt, dass es halt irgendwie... Du warst halt <lacht> schon überall auf der Welt. Genau, so. <lacht> genau. Äh, und da äh, brauchte ich einfach irgendwie was Neues auch. Und äh, ja, irgendwie war es dann so, ich bin irgendwie immer auf der Suche nach einem eigenen Stil gewesen. Aber ja. ich würde sogar bis heute sagen, dass ich nicht den einen Stil habe, aber ich habe dann meistens so Serien von Bildern, die in einem Stil halt gemalt sind, ähm, aber ich denke auch, das wird sich ergeben, jetzt meine letzten Bilder, die, die werden nicht äh, allen gefallen, also dieser Stil, der ist sehr markant, äh, das sieht sehr verpixelt aus alles, ähm, aber dafür, ja, mir persönlich gefällt es sehr gut und ich denke, das ist auch das Wichtigste, dass es ähm, ja, dass es mich in einer Hinsicht auch bereichert, wenn ich mir das Bild ansehe und dann sage, okay, das ist schön.
1: Ja. Absolut. Dazu habe ich nachher nochmal eine Frage vorbereitet. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Zu <lacht> so, meiner Frage, okay. die, du ja, die du ja noch gar nicht kennst, aber dazu später mehr. Du hast gesagt, wenn einer deine Bilder kauft, das heißt, du verkaufst sie, sie sind körperlich erwerblich und du, genau. du, bist, du bist Künstler jetzt.
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich ähm, ja, schon Künstler bin. Also, ähm, also es ist jetzt noch nicht so, dass ich komplett von meiner Kunst leben kann, das nicht. Aber ähm, neben dem Studium, also jetzt nächstes Semester, wollte ich ähm, äh, Kunst halt studieren auch, also Malerei genauer gesagt. Und wenn das alles klappt, dann wäre es natürlich super, wenn ich mir da so ein Standbein aufbauen könnte, aber ja, ist es natürlich alles sehr schwer, so ähm, ja, davon leben zu können, aber wo ein Wille auch ein Weg absolut absolut ja Und ich denke, das ist
1: der richtige Weg. Zumindest hast du schon mal einen Plan. Und du könntest mir kein größeres Geschenk machen, weil ich sehe da oben auf deinem Schrank die Neuphritäte. Ich wollte mal Ökologie <lacht> studieren. Von daher ah, bin okay. ich schon mal sehr, cool. sehr, 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 sehr happy. Aber auch da habe ich jetzt keinen Plan verfolgt, außer dass ich gerne einfach dorthin fahre, wo sie quasi herkommt. Jetzt hast du dir selbst eine sehr interessante Frage mitgebracht. Ich bin wirklich sehr gespannt auf deine Antwort oder auch, warum du dir diese Frage stellst. Was würdest du deinem früheren Ich sagen, welches gerade an Depressionen erkrankt?
0: Also, ja, ich würde mir persönlich sagen, zu meinem damaligen Ich, ähm, ja, Florian, es ist jetzt eine sehr schwierige Situation, aber halte durch und ähm, ja, halte dich an die Leute, die dir gut tun, und ähm, zusammen schafft ihr das auf jeden Fall. Weil es ist nicht nur ja, die Selbstarbeit oder die, die auf, Aufarbeitung ähm, oder Beschäftigung mit sich selbst, sondern es ist mehr so eine Teamarbeit. Man braucht seine Eltern seine Geschwister, seine Freunde, die einen bestärken und ähm, Leute, mit denen man auch darüber sprechen kann. Ähm, weil allein wird es sehr schwer, da rauszukommen. Und ja, also deshalb bin ich schon sehr froh, dass ich so liebe Leute um mich herum hatte und äh, auch heute noch. Und äh, vor allen Dingen, ich würde halt jedem raten, dass man damit sehr offen auch umgehen sollte mhm. und das auch Freunden zum Beispiel erzählt, vor allen Dingen, ähm, wo man vielleicht auch sagen würde, okay, ich erzähle es meiner Familie, aber Freunde, weiß ich nicht, muss ich jetzt nicht unbedingt erzählen, würde ich schon machen, weil, man, weil diese Leute dann ein Verständnis natürlich entwickeln und vielleicht dann auch verstehen, okay, wieso wieso meldet der sich jetzt nicht, ähm, wieso ist der auf einmal von der Bildfläche weg, so Sachen halt. Ähm, und da bin ich auch sehr dankbar, dass es mir niemand äh, so übergenommen hat. Aber ja, es war nie ein böser Wille, aber ist es ist dann schon so, dass es Zeiten gibt, wo man sich wieder komplett abkapselt. Und also das war mhm. damals so, heute natürlich nicht mehr, ähm, ja,
1: ja, ich glaube nicht viele haben haben so ein Glück, ein stabiles Umfeld zu haben oder Familie zu haben oder Freunde zu haben, die das verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in diesen Zeiten man auch merkt, welches oder wie stabil ist das Umfeld. Hat man verständnisvolle Freunde, genau, und so, ja. die vielleicht nicht urteilen, sondern die vielleicht nur da sind. Du hast es so schön gesagt. Eigentlich ist es erstmal wahrnehmen und zuhören. Also man möchte ja erstmal dass, dass sie für einen da sind und dass man es einfach ja. aussprechen wollen würde. Jetzt habe ich gerade schon so einen Wechsel gemerkt und es wäre auch meine Frage gewesen, das würdest du deinem früheren Ich sagen? Das lässt sich doch transportieren, das kannst du ja einsagen, die vielleicht gerade dabei sind äh, zu erkennen, dass sie vielleicht Depressionen haben oder die vor dem ersten genau. Schritt stehen, zu Ärzten zu gehen oder die sich damit auseinandersetzen. Ähm, durchhalten gebt euch in liebe Hände, lasst euch helfen und teilt euch mit.
0: Ja, genau. Kann man das so um, umfassen. Also vor allen Dingen eben äh, mitteilen und ähm, sich helfen lassen, weil die meisten, also es gibt viele Leute auch, die glauben, ja Therapie, das bringt mir nichts, aber lasst euch einfach mal drauf ein und ich kann euch sagen, euch wird geholfen. Äh, es ist niemand da, der sagt, äh, Nee, mit dem will ich nichts zu tun haben oder so, euch wird geholfen und genau, ihr seid da nicht alleine, es gibt so viele Menschen, denen es ähnlich oder genauso geht und deshalb, genau, teilt euch mit und lasst euch helfen.
1: Was für ein Plädoyer, also ganz, ganz, ganz toll gesagt. Deine letzte Frage, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Eye-Opener, das vielleicht so ineinander übergeht, also du hast einen sehr stringenten roten Faden, ich bewundere <lacht> das sehr. Danke. Inwiefern hat die Psychotherapie dein Leben verändert?
0: Ja, also für mich, äh, ich habe, glaube ich, auch auf, dein, auf bei der Frage hingeschrieben, Game Changer, ähm, genau. in Klammer. richtig. Ähm, ja weil es halt mein Leben komplett verändert hat also durch die Therapie habe ich halt erstens verstanden weshalb ja weshalb es ähm, manchmal zu Situationen kam wo ich traurig bin ich habe meine Stärken und Schwächen kennengelernt ich habe mein nötiges Selbstbewusstsein erstmal aufgebaut was ich auch was man auch meiner Meinung nach braucht um aus so einer Situation wieder herauszukommen. Und ja. ähm, eben, ich wenn man in so einer Depression steckt, dann ist man wirklich sehr, sehr klein. Man hat eigentlich gar kein Selbstbewusstsein mehr. Und mhm. das muss man sich halt wieder erkämpfen, sage ich mal. Und äh, da war mir die Therapie eine sehr große Hilfe. Und ich glaube auch, ohne Therapie, würde ich heute nicht dastehen, wo ich bin und würde auch keine Kunst machen. Ich hätte, glaube ich, niemals zur Kunst so sehr gefunden, weil meine Therapeutin ja mich so sehr bestärkt hat. Und ja, es war einfach wirklich eine, eine grundsätzliche Veränderung in meinem Leben. Toll. Also sie hat dir nicht nur geholfen, die Krankheit.
1: Ähm, also mit dieser Krankheit umzugehen. Ich weiß nicht. Man wird ja nicht geheilt, oder? Man geht nur damit gut um, oder? Ähm, ich, auch nicht ich weiß sagen. es
0: Ich weiß es sogar noch nicht mal, weil ich weiß es ehrlich ja. gesagt
1: auch nicht und deswegen. Ich sage auch lieber, ich weiß es gerade nicht und frage lieber nach, als jetzt irgendwie mit mit, mit Worten um mich zu Ja,
0: werfen. Also aber, ich, ich könnte natürlich ja. von mir behaupten, also zurzeit bin ich sehr stabil und mir geht's gut alles, aber ähm, so eine Depression kann halt auch sehr leicht wiederkommen. Und meine Ärztin zum Beispiel hat gemeint, dass, äh, ja, dass es schon wahrscheinlich ist, dass es auch wiederkommen kann. Aber eben, ich bin sehr optimistisch und äh, selbst wenn ich wieder depressiv werden würde, ich weiß, was ich zu tun habe. Und genau, es wird. Genau.
1: Weil du gerade gesagt hast, du hast ein Selbstbewusstsein aufgebaut, du hast einen Weg gefunden, dich auszudrücken und hast Familie und Freunde. Das ist eigentlich total schön, weil dadurch ist ja ganz, ganz viel entstanden. Und natürlich, liebe Zuhörer, werde ich in die Show Notes auch die Webseite also von, von Florian Schmidtner verlinken, wo man sich die Kunst unter anderem auch anschauen kann und dein Instagram-Profil und alles, was noch dazugehört, damit sich auch alle davon sprichwörtlich ein Bild machen können, worüber wir hier reden.
0: Sehr schön. Genau, danke. <lacht>
1: Florian, jetzt ist aber der entspannte Teil vorbei, weil auch ich habe fünf Fragen vorbereitet. Oh, ja. Und ich gebe mir immer Mühe und versuche, fünf Fragen vorzubereiten, die es vorher noch nicht gegeben hat. Falls doch, dass du dir für mich oder für uns oder für wen auch immer, nein, eigentlich für mich eine gute Tat ausdenken, aber was machen wir mal zum Schluss, eventuell. Meine erste Frage, ich habe ein bisschen geschmunzelt, als ich sie aufgeschrieben habe, <lacht> wann hast du deine Kunst oder wann hast du deine Gemälde am liebsten? Beim Malen oder wenn du sie verkaufen kannst?
0: Naja, ähm, also, wenn ich sie verkaufen kann, ja, meistens ist es halt irgendwie so, ähm, also schwer zu sagen, ja. <lacht> Also meine Bilder mag ich äh, natürlich auch beim Erschaffungsprozess an sich, aber es freut mich natürlich ähm, unglaublich, wenn, wenn mein Bild es in ein Zuhause geschafft hat und äh, an einer Wand hängt. Ähm, wie schon gesagt, das ist eine extreme Wertschätzung und ähm, dann bin ich halt auch besonders stolz auf das eine Bild dann, wenn es halt wirklich verkauft wurde. Genau. Da kommt der BWLer doch wieder durch, oder? Der Betriebswirt. <lacht> Aber natürlich nicht wegen dem Geld, sondern eher, ähm, also versteht man bestimmt, es geht hier wirklich darum, dass es halt einfach, äh, ja, dass, dass eine Person sagt, okay, das Bild ist so schön, ähm, das möchte ich zur Dekoration für mein Zuhause haben. Du hast vorhin schon auch von dem Prozess gesprochen, der dir halt sehr viel gibt
1: oder der quasi auch Fokus war, die Kunst zu erstellen. Aber das habe ich mich trotzdem gefragt. Genau, wann ist dir deine Kunst halt auch, auch am liebsten? Hat man auch als Künstler, das jetzt mal eine ganz neue Frage, wirklich Lieblingskunstwerke oder ist das immer das Aktuellere oder sind das die, die alten, die, die ersten Werke oder kann man das gar nicht sagen?
0: Ähm, ja, also es ist schon so, dass ich meine Lieblinge habe. Und es gibt auch Bilder, die mag ich äh, im Nachhinein überhaupt nicht mehr. Also ich habe auch Bilder, die habe ich dann einfach von meiner Webseite runtergenommen, weil ich im Nachhinein gesagt habe, nee, das war einfach nicht gut. Aber es ist klar, ähm, genauso wie dir auch ähm, das eine Gemälde gefällt, gefällt dir das andere dann nicht oder so ist es halt auch bei mir. Ähm. Mhm. Natürlich werden werde ich alle Gemälde. Ich habe mir ja immer was dabei gedacht. Also ähm, die meisten mag ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Sonst wäre es schlecht. Ja, ja.
1: Ist ja auch so wie mit Expeditionen, ein paar mag man, ein paar mag man nicht mehr und genau. nimmt sie mal so runter von der Homepage. Das <lacht> genau. ist ja <lacht> so naja, oder, äh, aber, Social Media ja. runter, das ist ja so. Also
0: mein Lieblingsgemälde ist, glaube ich, zur Zeit das. Who am I, das ist so, ähm, das ist das Bild mit, ähm, wie soll ich sagen, also da ist eine, eine, eine Person im Meer und blickt hinauf in das Universum. Und das ist persönlich mein, mein Liebling geworden. Genau, aber sonst mag ich eigentlich alle gleich sehr, Mag's gleich alle. viel.
1: Sehr gut, sehr gut. Zweite Frage von mir. Wie hoch ist die Gefahr, dass man sich in einer bestimmten Art abhängig macht, wenn man die Kunstwerke veröffentlicht? Weil es hat so was Offizielles. Ich wollte damit fragen, vielleicht auch wie angreifbar macht man sich oder wie, wie sehr öffnet man sich? Und äh, genau, wie hoch ist diese Gefahr, dass ja. man es dadurch tut, wenn das den Hintergrund einer Krankheit hat?
0: Ja, genau. Also ich denke halt, man hat als Künstler eben ein also vor allen Dingen ja als, als als bildender Künstler hat man ein extremes ja wie soll ich sagen eine Bildfläche halt um sich auszudrücken und ein Sprachrohr quasi es ist ein Sprachrohr über dass man halt über Politik Gesellschaft soziales kann man sich äh, quasi ausdrücken aber auch über seine eigene Persönlichkeit und es stimmt schon dass es äh, man macht sich angreifbar, vor allen Dingen, wenn man dann Bilder hat, die vielleicht schon in der Kritik stehen oder wo, wo einem schon klar wird, okay, wenn ich das jetzt veröffentliche, dann ähm, ja, wird es genauso viele geben, die das dann nicht mögen. Aber ich denke, das muss man halt, das muss man aushalten. Kunst, eben wir haben die Kunstfreiheit ein sehr wichtiges Gut und man muss halt einfach verstehen, dass es Kunst ist und äh, man darf sowas nie irgendwie zu persönlich nehmen, denke ich.
1: Gelingt dir auch dieser Spagat, also Kunst, das Bild ist jetzt das Bild und nicht, das ist jetzt das Bild, was in der damaligen Phase, als es mir so und so ging, gemalt habe, weil ich habe mich aus dieser Phase retten wollen. Also es, es, holen dich so Kunstwerke auch immer wieder so zurück in diese Momente, wo es dir vielleicht gar nicht so gut ging?
0: Ja, schon. Also vor allen Dingen die frühen Werke halt. Ähm, ich heute heute verstehe ich es auch nicht, oder schon, ich verstehe es schon, aber heute würde ich ja auch nicht mehr diese Landschaften malen. Ähm, das war halt einfach damals was, was mich sehr beschäftigt hat und äh, was mir natürlich geholfen hat. Und ähm, das gehört genauso dazu. Und es gehört auch dazu, dass ich... Irgendwie Gemälde male, die, ja, ich weiß nicht, äh, zum Beispiel eine Kopie von der Mona Lisa mit einem coolen Spruch oder sowas, es geh gehört alles irgendwie dazu und eben man hat auch als Kunstschaffender hat man seine Phasen, mhm. in der man halt eben, ja, unterschiedliche Sachen mal denke ich.
1: Irgendwann werden wir nur noch erzählen, das ist ein Schmidtener, das sieht man ja, das <lacht> sieht man, Gebete, das sieht man sofort. Genau. <lacht> sehr gut. Ein Bild, was uns, glaube ich, allen äh, sehr stark ins Auge fällt, ist das Bild, ich glaube, das heißt, ein Bild über die Macht der Kunst. Ja, ja äh, genau. Erinnert mich ein bisschen an Louis Gatorres, ich glaube, jetzt hat hier jeder auch ein Bild dazu. Ja. Ähm, bedeutet es in deinem Fall auch die Macht, sich im Griff zu haben und wieder gesund zu sein?
0: Ja, ja das genau. Das Bild, ich,
1: ich, ich kann es kurz umranden, oder vielleicht stellst ja. vor, du es vor, du bist der Künstler. <lacht> okay. Was ist darauf zu sehen, damit jeder meine Frage versteht?
0: Ja, also, das ist ein Selbstporträt. Ähm, ja, böse Zungen würden sagen, dass es ein sehr narzisstisches Bild ist. Ähm, das kann ich auch in gewisser Weise unterstreichen. Es ist, es ist gelungen, ich finde es sehr
1: gelungen. Ich habe es gerne angeschaut.
0: Danke. Ja, es ist auf jeden Fall halt mich als Person ähm, als König dargestellt und es hat sehr viele Bildelemente, die über mein gesamtes Leben eigentlich erzählen. Natürlich weiß das nicht jeder, aber die Symbolik ist ähm, ja steht da im Vordergrund und auch der König ist äh, ein Symbol halt für die Macht, ähm, für meine Macht, die ich erlangen konnte durch die Kunst über meine Krankheit und ich fand es war einfach extrem passend, äh, den König als Symbol zu benutzen. Und zusätzlich hat es natürlich auch noch den Charakter, dass es ja, ein Tabu ist, sich als König irgendwie darzustellen irgendwie. Ich fand das eigentlich ganz reizend. Ähm, aber ja, mir ist schon klar, dass ich kein König bin und ich bin äh, genauso, sage ich mal, wie jeder andere auch. Und ähm, es ist halt Kunst. Aber eben das äh, auch zu der Kunstfreiheit, es äh, das heißt The Power of Art und da sieht man einfach, was es dann für eine Macht hat, indem halt Leute das entweder befürworten oder manche sich total drüber aufregen und sagen, äh, ja, er sucht nur Aufmerksamkeit oder eben sowas schafft Kunst und das, finde ich, ist eben diese Macht, die die Kunst auch hat. Und eigentlich darf ja auch der
1: Künstler entscheiden, was eigentlich Aussage sein soll. Jeder hat natürlich da seinen einen, einen Blick, weil wir schauen ja auch alle mit einer eigenen Erfahrung auf das Bild oder auf, auf Kunst. Das ist ja nicht nur ein Bild, es ist ja auch ein Song, es ist ja auch whatever. Die, die Frage war dahingehend auch gerichtet, weil es ist ja auch, also zu Recht, auch sehr, sehr schön, majestätisch mit der Pinselplatte oder mit, mit der, der, der Farbplatte. Und ja. ähm, dort halt die Macht. Also, meine Frage war: Ist das die Macht oder die Aussage, liebe Depression, ich stehe hier mit vollem Fuße und male?
0: Ja. Und du bist erstmal schön auf ja. Distanz. Genau, das ist die Aussage. Also, vor allen Dingen, dass ich einfach sage: Okay, ich, ich bin jetzt hier und äh, ich gehe gestärkt aus dieser Krankheit heraus und die Malerei quasi in. Also mit der Palette und dem Pinsel in der Hand als meine ja. Werkzeuge, ja. Ähm, mit der ich quasi meine Depression bekämpfe. Mensch, genau. Ich sollte auch Kunst studieren. Wollen wir uns nicht zusammen einschreiben? Ich glaube, äh, das ist. <lacht> ja, äh, gerne. ja, gerne, gerne, gerne.
1: Ich habe Kunstabitur übrigens getan. Also es kommt ah, nicht allzu okay. so weit her. Aber äh, genau. cool. total, total spannend. Meine nächste Frage ist, welches Plädoyer würdest du für die Entabuisierung von psychischen Erkrankungen halten? Weil das genau war ja so das große Thema. Ich weiß nicht, ob die Frage zu, sehr, zu groß ist, aber ähm, einiges hast du schon geantwortet, aber das wäre ja, meine Frage.
0: Genau, also ich denke halt generell, dass, ähm, ja, dass vor allen Dingen Personen der, Öffn der Öffentlichkeit äh, sich vielleicht... Ja, öffnen sollten, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die an Depressionen erkrankt sind. Ähm, mhm. Also nur mal ja. als Beispiel, es gibt dreimal so viele ähm, Selbsttötungen wie äh, Leute, die im Straßenverkehr gestorben sind. Und das ist schon eine echt krasse Zahl. Ähm, wow. Ich denke halt, Depressionen sind in der Gesellschaft jetzt voll und ganz angekommen. Ähm, und wir müssen da alle, denke ich, was dazu beitragen, dass dieses Tabu halt weggeht. Also einfach, dass wir das Thema enttabuisieren können, ähm, eben um den ersten und wichtigsten Schritt zu erleichtern, dass sich die Menschen halt öffnen und ähm, sich helfen lassen. Mhm. Ich glaube, die Erkrankung
1: ist auch so tückisch, weil sie halt so viele Gesichter hat. Es ist ja nicht immer dieses eine einschneidende Erlebnis. Das ist ja nicht immer etwas, was Menschen passiert oder, oder, ähm, eintritt, wenn sie alleine sind oder wenn, oder etwas im Alter ist. Ja. Ich glaube, das ist ja, ja, jeder kann erkranken, genau. jede Altersschicht und nicht immer nur Eben. nach Schema F. Ja. Ist es
0: halt, ähm, ist es halt eben keine Charakterschwäche oder irgendeine mhm. Schwäche, sondern ja. halt ja. eben eine Krankheit wie auch ein Beinbruch. Ganz normal, es ist etwas, wofür man persönlich nichts kann. Ähm, und das darf man sich ruhig so auch auf die Fahne schreiben. Äh, wenn jemand was anderes sagt, dann hat er einfach Unrecht. Dann hat
1: er einfach Unrecht, das soll man auch mal so ganz klar sagen, das finde ich total super, ich, wir kommen so super voran, also <lacht> nicht, dass wir Zeitdruck haben, aber weil die, die Themen so in, ineinander fließen und das wie gesagt halt, ich glaube selten hatte so ein Interview in meinem Podcast so einen roten Faden, weil so viel drauf aufbaut, ich ja, cool. komme schon <lacht> zu meiner fünften und zu insgesamt zehnten Frage, das ist auch meine letzte Frage, die ist bei allen gleich. Du hast ja schon ein bisschen auch reingehört, deswegen wüsstest du eigentlich, was auf dich zukommt? Okay. Es geht um eine gute Tat. Welche gute Tat würdest du gerne, so surreal und so fiktiv sie auch sein mag, sein darf, welche gute Tat würdest du gerne in der Zukunft mal umgesetzt haben?
0: Mhm. Ja, gute Tat. Ähm, <lacht> also ich würde auf jeden Fall ähm, mich für das Thema Enttabuisierung und Depression natürlich weiter einsetzen. Und ähm, ich würde halt gerne auch Kunst schaffen. Ich habe da auch eine Serie, wo ich so, so eine Charity-Serie, wo ich quasi okay. dann die Hälfte spende. Und irgendwie sowas in die Richtung, dass ich auch mal dann, ähm, ja, dass ich ähm, auf einer Messe oder so auch auf das Thema Depressionen aufmerksam mache. Ja, irgendwie einfach was zu dem Thema.
1: Das ist eine super Idee und das liegt ja auch auf der Hand. Und ich glaube, da würde ich alle, alle nur unterstützen. Und so fiktiv ist ja diese gute Tat gar nicht, weil sie ja tatsächlich umsetzbar ist und ich glaube, du auch mit deiner Kunst ja auch schon das eine oder andere in diese Richtung gehst. Das finde ich auch das Gute, so wie ich am Anfang auch erzählt habe, jedes Bild hat immer eine Geschichte, aber ähm, man kann auch wirklich nachlesen, in welcher Phase du dich befunden hast, warum du das Bild gemalt hast und es hat ja auch immer einen Bezug dazu von wegen, Hallo, so bin ich und da komme ich her und ihr müsst das wahrnehmen und das ist meine Geschichte und mir ging es mal nicht so gut. Mir geht es jetzt besser, mir geht's jetzt gut und das ist die Geschichte. Und das ist ja, aber es ist ja auch, wie soll ich sagen, auch ähm, ganz unmittelbar spürbar macht. Mhm. Also das, das Thema ja. ist ja präsent. Das ist ja genau. schon der Elefant, der im Raum steht, finde ich. So, ja. Also wer deine Kunst sieht, kommt ja nicht an dem Thema Depression vorbei. Genau. Mal ganz vorsichtig und gesagt.
0: Es soll halt auch immer... Ähm, es ist ein Teil von mir und äh, ich habe mir das halt ähm, als persönliche Mission halt gemacht, dass ich, dass ich halt einfach eine Aufklärungsarbeit machen will mit meiner Kunst. Weil ich denke halt, keine Ahnung, es ist eh schon blöd, dass man überhaupt an sowas erkrankt. aber ja. Und es ist, ist, erscheint auch sinnlos, aber wenn ich... Leuten damit irgendwie helfen kann, dann bekommt diese Krankheit in dem Moment einen Sinn. Und ja, deshalb ähm, werde ich mich dafür auch immer einsetzen.
1: Und du hast uns dadurch deine Kunst geschenkt. Machen wir uns mal nichts vor. Das gehört ja auch noch dazu.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Genau. Ja, genau. Ja. Punkt. Super. So, ich habe mir natürlich mit meinen fünf Fragen Mühe
0: gegeben, lieber Florian. Wurde die eine von meinen Fragen schon mal gestellt? Ähm, von deinen Fragen glaube ich nicht. Äh, bei einer Frage von mir ist es glaube ich so, dass sie mir schon gestellt wurde. Aber ja,
1: bei dir ist es ja gar nicht so schlimm, du hast ja deine Fragen selbst mitgebracht. Ähm, ja. Bei mir ist es immer eine Herausforderung. Aber coole Fragen waren echt das coole Fragen. Vielen Dank, vielen Dank. Das ist natürlich meine persönliche Challenge, dass ich meinen Gästen entgegentrete mit Fragen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Eine Idee, die mir gerade aufgekommen ist, das können wir uns ja nochmal zusammen überlegen. Die Folge <lacht> wird ja auch demnächst ausgestrahlt. Ob wir danach eventuell mal nochmal ein Interview machen, vielleicht ein Live-Video machen und einfach äh, zur Krankheit aufklären und aufrufen. Und ja, dass wir die super Leute, gerne. Also, das ist, glaube
0: ich, ähm, da würde ich mich sehr freuen.
1: Da kann man, glaube ich, nicht genügend oder nicht genug für Awareness sorgen, dann lass uns doch einfach mal nicht mit diesem Fragenkonzept, vielleicht machen wir ein Live-Instagram-Video ja. und über die über die Krankheit berichten und erzählen und ich denke, da werden einige ähm, zuhören und Fragen stellen. Ja, und ich, ich denke, denke auch, auch. selbst betroffen sein.
0: Ja, Also, ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee und ähm, das sollten wir machen. Wenn du lass Lust dazu ja.
1: Absolut. Ich. ich habe Lust. Das ist die Idee ist gerade spontan entstanden, aber sie macht ja mehr als Sinn, weil das kann ich einfach nur unterstützen. Und ich finde auch sehr, sehr, also sehr inspirierend, sehr, sehr spannend auch mitreißend, was du auch geschaffen hast, Vielen was deine Dank. Geschichte ist. Ich meine, mit 23 Jahren hast du schon diesen diesen Werdegang oder das auch erleben müssen. Das ist, glaube ich, nicht nicht ohne. Vielen Dank, dass du es geteilt hast. Du warst ein super Mats up gast und ich will dir nochmal sagen Danke. zum Schluss, es fand ich so ganz toll, als ich vorhin nach deinen Fragen gesagt habe, also bist du Künstler, da fing dein Gesicht total an zu strahlen. Das will ich dir nochmal mitgeben, <lacht> weil das war, da war richtig ein Wechsel zu spüren. Und liebe Zuhörer, ich sage es mit den Worten von Florian, haltet durch, begebt euch in Liebe, gute Hände und sprecht darüber. Das passt zu allen
0: ja, Themen sowieso. Sehr schön gezeigt. Also vielen Dank für ähm, diese Möglichkeit, hier auch über meine Kunst und meine Person zu sprechen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und genau, bleibt stark und ähm, wir hören uns oder sehen uns.
1: Toll, ich kann es perfekt perfekter nicht sagen. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst es uns doch auch wissen. Ihr könnt euch über, ihr, ihr könnt uns überall erreichen auf Instagram, auf Facebook, per Mail und unter diese Folge könnt ihr sowieso posten auch bei YouTube. Lasst doch etwas Liebe da, liebe Leute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns selbstverständlich auch nächsten Freitag 13:10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Mats ab, tschüss Florian, ciao. Mats ab.
0: Ich Elke, die erste. Hallo, <lacht> <Ballin>, hallo. <ballin>. Jo.
1: <lacht> Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probezeit. <lacht> Mats ab.